0: Mein Name ist Katja von der Burg, ich bin die Gründerin und Geschäftsführerin von Projecta, einer Online-Marketing-Agentur aus Leipzig. Wir sind 60 Leute und wir werden uns diesen Freitag an diesem Streik und dieser Demonstration beteiligen. Das heißt, unsere Agentur schließt mittags ihre Türen und wir werden gemeinsam mit unseren Kindern, mit unseren Familien zu dieser Demonstration gehen, um darauf aufmerksam zu machen, dass uns keine Zeit mehr bleibt, dass wir jetzt aktiv werden müssen. Ja, meine Lieben, das war ein Audiomitschnitt von der Katja, ähm, von einem Video, was ich gestern auf Facebook gefunden habe und ich muss sagen, liebe Katja, ich war zu Anfang ein bisschen irritiert, wie du das hinbekommst, mit 60 Mitarbeitern einfach freizugeben, weil man als Agentur natürlich so ein paar andere Druckpunkte noch hat, aber eigentlich war es ja Quatsch, nach ein paar Minuten fiel mir auf, hä? wir machen auch andere Team-Events oder äh, machen Socializing hier. Das heißt, die Stunden werden sowieso immer im Alltag kompensiert. Warum nicht einfach mal ein Team-Event machen, wo wir gesellschaftlich irgendwie was zurückgeben und ein Zeichen setzen können? Deswegen fand ich die Entscheidung eigentlich super, Will aber offen sagen, dass ich noch mal kurz drüber nachgedacht habe, wie wir dann das hier lösen können. Aber ich habe die Entscheidung getroffen, dass wir am Freitag um 10.30 Uhr hier auch bei Sumago die Schotten dicht machen werden und uns gemeinsam als Team-Event zum Brandenburger Tor begeben werden, wo wir an der Demo alle fürs Klima teilnehmen werden. Weil, und das war für mich die treibende Feder eigentlich, weil gleichzeitig zu dieser Demonstration in Berlin der Klimagipfel stattfinden wird der Bundesregierung, wo die entscheidenden Weichen für die nächsten Jahre gestellt werden in Sachen Klimaschutz. Und das mit ein bisschen Druck von der Straße zu unterfüttern, glaube ich, ist genau der richtige Moment. Da muss man präsent sein. Und diese Entscheidung habe ich für mich als Agentur getroffen. Danke, liebe Katja, für den Hinweis. Wenn da noch andere Agenturchefs da draußen sind, die jetzt diesen Podcast hören Denkt vielleicht mal darüber nach, mit euren Agenturen entsprechend auch zu euren Demonstrationen zu gehen, die in euren Städten stattfindet. Ich habe entsprechend in den Shownotes einen Link gesetzt, wo ihr nochmal gucken könnt, wo in der Bundesrepublik Deutschland äh, an bestimmten Orten zu welcher Zeit demonstriert wird. Ähm, würde mich freuen, wenn dann noch andere Leute dem Aufruf folgen. So, jetzt geht es aber erstmal los. Wait. Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben, nochmal von mir, Marco Jank, ich bin der Host in dieser Sendung und du bist in der Ausgabe 104 des Wayne-Podcasts. Ich bin frisch zurück aus den Vereinigten Staaten, habe ja da die Inbound besucht, eine Veranstaltung von HubSpot mit 26.000 Besuchern und will dir im Hauptthema dieses Podcasts natürlich davon berichten, was ich da erlebt habe. Ich will dir sagen, warum ich da überhaupt hinfahre, welche Erwartung ich da hatte, wie ich das als Veranstalter sehe, was ich für Learnings aus den Sessions mit rausgenommen habe und dir hinterher natürlich erklären ob sich sowas für dich lohnt oder nicht, weil das ist natürlich kostenintensiv, das kostet schon ein paar Euro ähm, und ist dann der Nutzen, den man daraus zieht, eigentlich groß genug, um diese Investition zu machen? Fragezeichen. Aber bevor wir damit im Hauptthema anfangen, haben wir ja noch das Housekeeping und die Blog-Themen und wir fangen mit dem Housekeeping an. So, meine Lieben, äh, wir sind im Housekeeping. Das ist ja immer so der Anfang, und da will ich immer die letzte Sendung so ein bisschen, so ein bisschen Revue passieren lassen. Was habe ich da erzählt? Was kann ich vielleicht revidieren? Warum habe ich manche Sachen gesagt? Was habe ich für Feedback bekommen? In der letzten Ausgabe ging es um Führung und ähm, das Thema ist ja ein Riesenthema in Agenturen, aber ein Thema, was keiner nach außen so richtig publizieren will, weil es natürlich ein Teil von Schwäche ist, was Agenturen haben und im Marketing probiert man ja immer diesen Apfel so poliert wie möglich anzubieten, weil der polierte Apfel immer nach Sicherheit schmeckt und da kann ich reinbeißen und äh, das gibt mir die Sicherheit, dass der auch vielleicht auch gut schmeckt. Und ähm, ja, mit so einer Preisgabe, einer Schwäche, einer Agentur oder Problemen, die alle Agenturen da draußen haben, äh, mache ich natürlich einen kleinen Ritz in diesen äh, glänzenden Apfel rein das nennt sich denn vielleicht am Ende Authentizität und ich will euch mal kurz reflektieren, was ich für, für Reflexionen zu dem Podcast bekommen habe. Da war auf der einen Seite natürlich waren andere Agenturinhaber, die mir ganz offen gesagt haben, Hey, Marco, du sprichst mir aus der Seele, das ist bei uns genauso und äh, abgefragt haben, wie wir damit umgegangen sind, äh, die mir reflektiert haben, wie sie damit umgegangen sind. Und das ist eigentlich das, was ich damit auch provozieren will, dass ich mich mit anderen Leuten austauschen kann und nur andere Perspektiven mir anhören kann, um dann meine eigene Entscheidung zu finden. Das war eigentlich eine Sache, die war super und die habe ich auch gewollt. Das fordere ich ja mit vielen Sachen, die ich mache, auch mit teilweise provokanten Facebook-Kommentaren auch ein. Und dann habe ich aber die andere Ebene noch gehabt, nämlich Leute, die selbst Mitarbeiter sind in anderen Agenturen oder die Mitarbeiter in meiner eigenen Agentur sind. Und die haben natürlich das Thema... In Teilen ganz anders verstanden als die Agenturchefs. Und da ging es in erster Linie natürlich um das Wort Führung an sich. Da wusste ich und habe auch festgestellt in der Reflexion, dass das sehr, sehr negativ belegt ist, weil Führung immer was mit Härte zu tun hat und äh, ich auch das Wort harte Führung im Podcast auch benutzt habe. Und da gab es viel Gesprächsstoff hier auch in der Agentur, weil die Leute äh, hier den Podcast auch hören und natürlich wissen wollten, was meine ich jetzt damit. Ich will es mal kurz erklären aus meiner Warte und das sieht jeder sicherlich anders. Ich glaube, wenn ich das Thema harte Führung genannt habe, dann ist die Hauptreflexion von Menschen, die schon mal Angestellte waren oder vielleicht langjährig auch Angestellte waren, immer die, dass sie das Erfahrungsmuster, was sie in anderen Agenturen hatten, jetzt darauf projizieren und viele Agenturen da draußen nutzen Mitarbeiter halt aus und die Chefs verhalten sich als Ärsche. Das heißt, wenn ich von harter Führung rede, ist da der, das Muster, was abgerufen wird, immer das Erfahrungsmuster. Und daher wundert es mich gar nicht, dass viele, mit denen ich gesprochen habe oder auch hier in der eigenen Agentur, genau darauf hart reagiert haben, nämlich auf diese Formulierung harte Führung. Und ich will mal kurz erzählen, was ich, oder erklären, was ich damit eigentlich meine. Es gibt ja zwei Ebenen davon, nämlich die harte Führung ähm, für mich in erster Linie, weil Führung was mit Härte zu tun hat. Du musst dich jeden Tag dazu motivieren und aufraffen, zu führen, Das ist nämlich gar nicht leicht. Das ist so wie Erziehung, sage ich mal. Wenn ihr Kinder habt, werdet ihr das wissen. Erziehung ist ein harter Job, wirklich ein harter Job. Und das macht sich nicht so einfach, sondern muss sich jeden Tag zwingen, diese, die Führung, also die, die Straße zu definieren, auf der sich bewegt werden soll. Und das ist harte Arbeit. Und das meine ich mit harter Führung. Nicht, dass ich ein Galerentrommler bin und jetzt irgendwie jetzt mit Härte und Überstunden und ähm, Leute anschreien hier agiere, sondern dass ich selbst konsequent bin, und das ist vielleicht das bessere Wort als Härte, konsequent bin in dem, wie ich Führung selbst lebe und definieren will. Ähm, und am Ende, wenn man das eben in der Führung als stringent, also äh, konsequent, aber menschlich macht, dann glaube ich, hat das die maximale Wirkung, weil die Leute genau wissen, wo sie lang gehen wollen. Das gibt ihnen Sicherheit und mit Sicherheit können die Menschen am besten umgehen. Und das ist egal, ob du Mitarbeiter bist oder ob du selbst in der Position des Chefs bist, wo du sich in einem Gesamtmarkt bewegst, wo du auch Sicherheit brauchst. Das ändert sich überhaupt gar nicht. Also definiert das für, für das, wenn ihr das gehört habt, einfach so, dass ich das wirklich als ein Prozess sehe und auch das, dass ich das fragil nach außen gerollt habe, dass es dieses Problem überhaupt gibt, ist natürlich auch eine Sache, wie ich an das Thema rangehe. Und das zeigt eigentlich auch, wie ich an das Thema Führung rangehe, nämlich, dass ich offen auch mit meinen Mitarbeitern das Thema besprechen will und mich selbst dazu zwinge oder auch die Reflexion faktisch erzwinge, dass man sich mit dem Thema auseinandersetzt, weil sonst wären ja so eine Themen wie Führung oftmals unter den Teppich gekehrt und ich glaube, dass es aber wichtig ist, die in entsprechenden Meetings oder in Einzelgesprächen nochmal zu thematisieren. Ja, das wollte ich zur Erklärung nochmal loslassen. Ich glaube, dass das war nochmal wichtig. Dann ein anderes Thema in eigener Sache. Wir suchen ähm, SEO-Mitarbeiter. Das hatte ich schon mal in den letzten Ausgaben gesagt. Es ist natürlich nicht so leicht, Mitarbeiter zu finden, schon gar nicht Mitarbeiter zu finden, die auch in unser Wertesystem passen von Agentur. Das ist, glaube ich, ähm, cool, wenn man drin ist, aber es ist gar nicht so leicht in das Wertesystem sich einzufügen, haben wir gemerkt, weil wir jetzt mittlerweile sehr großen Wert darauf legen, weil wir eben auch ein bisschen anders sind. Wir denken hier in der Agentur die Themen ein bisschen rechts und links ein bisschen offener und probieren kreativ zu sein. Und da ist so ein gewisser Spirit hinter, der für diese Agentur entscheidend ist. Und wir suchen halt Leute, die genau in dieses Wertesystem reinpassen. Das wird man jetzt nicht so, das kann ich jetzt hier nicht so thematisieren in dem Podcast so knallhart, weil das wird sich zeigen. Jeder, der sich angesprochen fühlt, in einer Agentur in Berlin zu arbeiten, als SEO, der Berufserfahrung hat und der nicht zwangsweise studiert haben muss, sondern der einfach Spaß an dem Thema hat, der Gas gibt, der sich immer weiterentwickeln will aus eigenem Interesse, der ist hier herzlich willkommen und ähm, wer da freigeistig unterwegs ist und nicht in einem Großraumbüro mit Hunderten von Mitarbeitern sitzen will, der wird hier auch seinen Spaß haben, weil wir, glaube ich, eine ziemlich coole Truppe sind. Ähm, wie gesagt, das wird sich aber erst hier zeigen. Wichtig ist, dass wenn du das hörst und dich angesprochen fühlst oder jemand kennst, der sich angesprochen fühlen könnte, dass du dich erstmal bewirbst, damit wir überhaupt erstmal zueinander kommen und dann gucken, wie wir uns kennenlernen kommen können und ob das hier miteinander zusammenpasst. Da will ich nur mal darauf hinweisen, auch wieder so eine Erkenntnis, wenn man nicht drüber redet, dann wird man auch überhaupt nichts auf die Straße bringen. Wenn ich also nicht sage, dass ich irgendwelche Leute suche, weil ich diesen hochglanzpolierten Apfel erhalten will, dann äh, werde ich auch keine Leute kriegen. So einfach ist das Spiel in dem äh, Zusammenhang. Ja, dennoch in eigener Sache 2. Ähm, die Marketing Underground steht ähm, noch nicht direkt vor der Tür, aber wir sind da hart am Rödeln. Wer da also noch Interesse daran hat, nach Berlin zu kommen und ein Format zu erleben, was nicht völlig anders strukturiert ist, aber was doch sehr anders aufgebaut ist mittlerweile als das, was die... Standardkonferenzen und Standardmessen da draußen bieten. Dann kommt doch einfach nach Berlin am 3. und 4. Dezember. Da findet die Marketing Underground statt. Am 3. als eine Messe mit entsprechenden Stages und auch Vorträgen und am 4. zu der Konferenz. Ähm, ja, dazu will ich eigentlich gar nicht mehr sagen. Guckt einfach äh, auf die Seite oder googelt mal nach Marketing Underground und... Ähm, dann seid ihr herzlich eingeladen, dahin zu kommen. Gerne, wenn ihr da Fragen zu habt, fragt mich. Gar kein Problem. So, das war jetzt das Housekeeping und ähm, wie immer in den letzten Ausgaben kommt jetzt hier ein Commercial Break. Commercial Break. Ja, meine Lieben, in dieser Ausgabe haben wir auch wieder einen Werbepartner, nämlich AHREFS, so wie in den letzten beiden Ausgaben auch. Ein Linkbuilding-Tool, ein Linkbuilding-Monitoring-Tool, was wir in der Agentur schon seit vielen Jahren benutzen und sehr erfolgreich auch benutzen. Das habe ich in den letzten beiden Ausgaben ja schon über ein paar Nebentools vorgestellt, will in dieser Ausgabe aber nochmal darauf hinweisen, speziell darauf hinweisen, dass das ein Tool ist, was dir die Link-Building-Arbeit eben immens erleichtert oder zumindest darstellt. Ich will das kurz erklären. Wenn du im Bereich SEO unterwegs bist, gibt es ja zwei Teile, nämlich einmal die On-Page-Optimierung, also die Optimierung der Inhalte und es gibt den Bereich der Off-Page-Optimierung, nämlich die Verlinkung zu den entsprechenden Inhalten. Und die Verlinkung hat, obwohl es oftmals totgeredet wird, immer noch algorithmisch eine enorme Bedeutung. Und zu wissen, welche Links jetzt auf meine Seite gehen, also auf meine Domain gehen, aber auch auf welche Unterseite, ist schon sehr, sehr wichtig, um den Erfolg von SEO beschleunigen zu können. Das heißt, eine Perspektive, was mir das Tool eben anbietet, ist zu sehen, was passiert auf meiner eigenen Domain wie entwickeln sich die Links, auf welche Inhalte wird verlinkt, um auch zu gucken, welche Inhalte vielleicht erfolgreich sind, wo habe ich vielleicht Link-Building-Maßnahmen selbst äh, getroffen und sehe jetzt in dem Tool, dass diese Links auch dauerhaft Bestand haben, sehe auch, welche Reaktionen auf den entsprechenden Zielseiten mit Setzung des Links im Endeffekt ausgelöst werden. Das ist extrem wichtig, das zeigt euch das Tool von Ahrefs. aber es ist auch sehr wichtig, eben zu sehen, was die Konkurrenz macht und das ist, glaube ich, zu 70 Prozent eigentlich so die Arbeit, die wir mit dem Tool machen, zu gucken, was ist in dem Konkurrenzumfeld von uns oder dem Kunden eigentlich so an Domains am Start und wie sind die denn verlinkt? Welche Inhalte haben die und welche Links haben denn diese Inhalte? Wie sind denn die entstanden? Von welchen Quellen kam denn das? Und daraus kann man sehr gut eine Strategie ableiten, wie denn das eigene link aussehen kann. Entweder in Form von ja, wir bauen unsere eigene Strategie im Link-Building oder auch, und das muss ich auch fairerweise sagen, es gibt viele Konkurrenten da draußen, wo man sagen muss, okay, die haben jetzt auf einer Domain super Rankings, vielleicht sehr, sehr breite Rankings, aber die haben eben auch 200 Einzellinks auf direkt diesen Content, die bei der Betrachtung relativ organisch entstanden ist. Und dann kann man natürlich manche Sachen probieren, aber ein guter SEO wird sich natürlich immer denken, alter Schwede, den jetzt anzugreifen, das wird schon ein harter Tobak werden, das wird nicht so einfach. Und in vielen Bereichen wird es vielleicht auch so sein, dass, wenn man sehr, sehr starke Verlinkungen hat, äh, auch die Finger davon lässt und sich andere Targets sucht, weil die einfach kostengünstiger zu penetrieren sind, als in einem Bereich, wo die Konkurrenten alle vielleicht schon sehr, sehr stark über vielleicht 10, 20 Jahre Linkbuilding gemacht haben und das auch sehr erfolgreich und da nicht unter die Räder gekommen sind bei entsprechenden Updates. Das alles kann euch AHRFs bieten in einem Monitoring-Tool. Ihr könnt das als ähm, Trail testen. Ähm, gibt eine Geld-Zurück-Garantie. Ihr habt da also keine Probleme. Wenn ihr Fragen habt zu dem Tool, gerne mich fragen auch. Ähm, da kann ich euch sicherlich den einen oder anderen Rat im Handling geben. Sonst guckt euch das Tool einfach mal an. Das war der Commercial Break. Und nach dem Commercial Break kommt immer... na? Eingeweihte Wissen schon, kommen die blog -Themen. Und diesmal habe ich wieder, ich muss mal gucken, zwei Themen rausgesucht, die ich vor dem Hauptthema euch noch präsentieren will, weil das wirklich gute Inhalte waren, die ich kurz vorstellen will. Und dann kommen wir auch zum Hauptthema. Coole Sets aus der Blogosphäre, angerührt für die Legionäre, oh. So, nur kurz zwei Sachen. Eins habe ich auf dem Google-Blog äh, gefunden und da ging es natürlich, das werdet ihr vielleicht schon gehört haben, um diese Neuauszeichnung von Links, wo es vorher ja nur Follow und No-Follow gab. Also Linkjuice weitergeben, ja oder nein. Äh, oder auch dem Link folgen, ja oder nein. Äh, also mit der Folge faktisch. Und jetzt hat Google dieses Raster erweitert oder will es erweitern, um die Parameter ähm, sponsort und UGC. Das eine sind halt äh, ja, Werbeflächen faktisch, die verlinkt sind und die extra nochmal gekennzeichnet werden sollen. Und das andere sind Links aus User-Generated-Content, äh, also von User erzeugten Inhalten, die vielleicht irgendeinen Wert haben könnten. Ich habe lange überlegt, nachdem ich den Blogpost gelesen habe, als ich in den Staaten war, und habe auch viele andere Blogs mir noch angeguckt, um zu erfassen zu können, welchen Wert das jetzt hat. Muss man da jetzt handeln oder muss man da nicht handeln? Und ich bin zu gar keinem richtigen Resultat gekommen. Ich glaube, alle Webmaster, die aktuell noch mit dem Follow-No-Follow-Ding gearbeitet haben, natürlich über die letzten 15 Jahre, ähm, die werden überhaupt nichts ändern, weil ich gar keinen Grund darin sehe, irgendwie was zu ändern. Ich glaube, dass die Ausarbeitung erst vielleicht in der Folge kommen kann, wenn Google selbst sagt, okay, bestimmte Seiten sollten mit bestimmten Auszeichnungen arbeiten, wie zum Beispiel sponsert Werbeflächen auf Verlagseiten oder auf Blogseiten, wenn man eben Werbung entsprechend kennzeichnet. Äh, beim User-Generated-Content genauso, wenn ich mich in Foren bewege etc. pp., dann kann ich dem Link grundsätzlich erstmal eine Kategorisierung zuordnen. Was denn damit passiert, wissen wir alle überhaupt gar nicht. Die Mutmaßung von vielen Leuten, und das ist vielleicht auch meine Mutmaßung, ist, dass bei Sponsored Links, die so gekennzeichnet werden, die ja vorher, zumindest im Rahmen der geltenden Gesetzgebung, als No-Follow gekennzeichnet werden sollten, dass die jetzt mittlerweile noch einen Teil Link Juice übergeben, weil es nämlich ein Brandsignal sein kann, wenn Firmen in der Lage sind, Werbebanner überhaupt zu schalten. Und wenn diesen Links überhaupt gar nicht mehr gefolgt wird, dann ist dieses Signal einfach weg. Und ich glaube, das liegt vielleicht auch nicht im Sinne des Erfinders. Also die Möglichkeit, Werbung zu schalten, ist auch in meinen Augen ein ziemlich starkes Brandsignal. Und das aufzufangen in irgendeiner Form macht sicherlich Sinn. Beim User-Generated-Content könnte man vielleicht dahinter annehmen, dass der von Usern generierte Inhalt einen höheren Wert hat als der vielleicht werbliche Inhalt oder redaktionelle Inhalt, der über Verlage oder so läuft oder über Blogs läuft. Das sind aber alles nur Mutmaßungen. Es kann sein, dass diese beiden Auszeichnungen dazu führen, dass es eben, und das ist, glaube ich, das, was am logischsten wäre eigentlich in der Auslegung, weil sonst wäre es völlig sinnfrei, dass hinter den beiden Parametern bestimmte Werte an Durchleitung des PageRanks liegen. Ähm, und das würde vielleicht Sinn machen, das macht aber eigentlich am Ende nur Sinn oder führt zu Reaktionen bei den Webmastern, dass die das auch ändern, wenn diese Werte bekannt gegeben sind oder wenn zumindest bekannt gegeben wird, dass sich ein Wert dahinter verbirgt mit den entsprechenden Tests dahinter. Weil der Aufwand, den man betreiben muss, ist sicherlich nicht ganz unerheblich, gerade in dem Bereich von User-Generated Content, aber auch im Bereich von Werbe-Ads kann es ein Problem sein. Ich denke jetzt mal an große Affiliate-Seiten, die ja auch verlinken, die teilweise ja vorher auch Follow-Links waren. Da, das ist halt nicht so das ist ein ziemlicher Graubereich. Also will ich jetzt gar nicht so drauf eingehen. Ich hoffe dass die Auslegung dazu führt, dass es bestimmte prozentuale Durchleitungen gibt. Und ich hoffe natürlich auch, dass es Leute da draußen gibt, die entsprechende Tests fahren, um zu gucken, wie das funktioniert. Vielleicht machen wir sogar so einen Test, wenn wir entsprechende Kapazitäten mal haben. So und dann den zweiten Blogbeitrag, den ich gefunden habe, den habe ich beim guten Björn Tantau gefunden und da hat er einen ziemlich epischen Artikel darüber geschrieben, wann man denn am besten Instagram-Posts ähm, raushaut und das ist eine Sache, die liegt mir auch sehr stark am Herzen, weil das schon wichtig ist. Also ähm, man, man ist ja immer so geneigt, dass man eine Community um sich rum haben will, die bestimmten Inhalten schon folgen wird und betrachtet dabei nicht, dass es natürlich auch bestimmte Zeiten gibt, in denen bestimmte Streams einfach gelesen werden, von jeder Zielgruppe. Und da sollte man sich schon dran orientieren. Das hat eine gewisse Wichtigkeit, aber ich sehe das auch in meinem eigenen Verhalten, dass man natürlich, wenn man bestimmte Sachen fertig gemacht hat und ist in der Nacht fertig geworden, dass es dann sehr, sehr schwer fällt, irgendwie den Knopf nicht zu drücken, sondern erst am nächsten Tag zu einer bestimmten Zeit zu drücken. Und ähm, der Björn geht in seinem Artikel auch sehr, cool darauf ein, dass man eben da auch nicht auf irgendwelche Blogposts oder Zeiten, Grafiken äh, sich ausruhen sollte, wo man am besten posten sollte, sondern man muss es wirklich für seine Community und seine Zielgruppe testen. Und äh, das ist wirklich ein sehr epischer Artikel, wo ich ähm eine Menge rausgezogen habe, wo ich aber natürlich auch gucke, auf der anderen Seite, weil er sehr holistisch geschrieben ist, wie der sich entwickeln wird im Ranking, weil so eine Sache natürlich sehr stark ähm, ja, von mir beobachtet wird, weil ich das Thema holistische Seiten natürlich sehr stark im letzten Jahr auf dem Schirm hatte. Die Links zu den entsprechenden Seiten, die ich eben angesprochen habe, die Auszeichnung der Links und das, was der Björn Tantau geschrieben habe, findet ihr in den Show Shownotes im entsprechenden Blog auf Sumago. So, kommen wir zum Hauptthema. So, Hauptthema. Ich habe gesagt, dass ich die letzten zwei Wochen unterwegs war, nämlich ich war in Boston und habe da die Inbound besucht. Ein ziemlich großes Event ähm, und da kann man sich natürlich fragen, warum fährt der Marco da überhaupt hin und warum guckt er sich das überhaupt an? Das kostet ja eine ganze Menge Geld, über den Teich zu fliegen und ähm, dann die Veranstaltung zu besuchen. Das kostet so roundabout, muss ich sagen, bestimmt... Ja, zwischen 3.000 und 4.000 Euro, muss ich mal sagen, hat jetzt dieser, diese Reise ähm, äh, zu Buche geschlagen. Und da muss man sich natürlich überlegen, macht das Sinn, dahin zu fahren, macht das nicht Sinn? Und in dieser Ausgabe, in diesem Hauptthema, will ich darüber mich ein bisschen auslassen, ob es natürlich für mich Sinn gemacht hat oder ob es für dich auch Sinn machen würde, weil das natürlich auch zwei unterschiedliche Perspektiven sein können und sein werden. Also was ist erstmal die Inbound? Die Inbound ist eine Ziemlich große Veranstaltung, die gibt es seit 2012, veranstaltet von dem großen Toolanbieter HubSpot, der ja Marketing-Automation, äh, CRM und so eine Sachen anbietet. Also ein ziemliches Schlachtschiff da draußen, so ein Salesforce eigentlich ähm, mit, mit ziemlich viel Reichweite. Und man sieht es immer wieder auf den Seiten äh, von vielen Anbietern, dass HubSpot benutzt wird, weil die Engines, die ausgeliefert werden alle ähnlich aussehen. Also die haben eine ziemliche Verbreitung und die haben 2012 ein Event an den Start gebracht, das nannte sich Inbound. Und das war natürlich so ein bisschen so eine Veranstaltung, wo die Marke ein bisschen in den Vordergrund gestellt werden sollte, wo aber auch natürlich über das Thema Inbound als, als Festival faktisch auch gesprochen werden sollte. Und Inbound meint halt alle Sachen, die dazu führen, dass User zu uns kommen und nicht, wo wir die User dazu bringen, dass wir sie penetrieren ständig und mit Werbung äh, zuhauen, sondern dass wir solche Inhalte bauen, die die User dazu bringen, zu uns zu kommen. Ja, Also eine saugende Wirkung äh, zu haben. Damit beschäftigt sich die Konferenz und da ist es die größte weltweit. Und jetzt sage ich mal meine Perspektive, warum bin ich dahin gefahren? Natürlich auch unter der Promisse, dass ich was zum Thema Inbound lernen will oder noch mehr lernen will, weil ich glaube, ich bin da schon ganz gut aufgestellt. Ähm, aber ich will natürlich auch mir ja, sehr viele weltweit agierende andere Festivals und Konferenzen angucken, weil ich ja selber auch Veranstalter bin und von diesen Events sehr viel lernen kann, wie man so große Sachen organisiert oder zumindest wie andere die organisieren, wie die Abläufe sind, wie die strukturiert sind, wie die Wärme da ist, wie die Menschen funktionieren. Das ist mir sehr wichtig. Und äh, als dritter Part war für mich natürlich noch wichtig, wir nutzen hier in der Agentur selbst HubSpot. Und zu gucken, wie das Universum funktioniert, welche Reichweite das hat, wie der Spirit da drin ist, welche Toolanbindung das gibt, ähm, wie auch dieses ganze Partnernetz funktioniert, das war für mich auf der anderen Seite auch ganz wichtig. Mit den drei Perspektiven bin ich dahin gefahren und war ähm, ja, im Großen und Ganzen angetan. Aber wie das wirklich, ja, wirklich auf mich gewirkt hat, das bringe ich nachher im Fazit einfach mal raus. Ich will im Vorfeld sagen, es war nicht so stark wie die South by South West. Es ist halt am Ende doch ein vertriebliches Event, auch wenn da 26.000 Menschen da sind. Im Gegensatz zur South by South West, wo das nicht eben markenmäßig so getriggert ist, wo, glaube ich, 60.000 Menschen waren im letzten Jahr, ist es schon eine andere Wärme, also eine sehr ja, mehr Sterilität dadurch, dass eine Marke eben da drauf sitzt als in Austin. Und ähm, ich glaube deswegen ähm, würde ich euch, wenn ihr jetzt ad hoc vor der Entscheidung steht, ein Ticket zu buchen, jetzt auch schon an dieser Stelle eher ähm, Austin empfehlen, als zur Inbound zu fahren. Warum bin ich selbst da hingefahren, ähm, was die Konferenz anbelangt zumindest? weil ich natürlich so ein Level habe, wo ich in Deutschland schon einiges erlebt habe. Ich habe die ganzen Speaker eigentlich schon auf Konferenzen durch, was nicht heißt, dass man nicht immer wieder Neues lernt. Ich bin überhaupt nicht, gehöre überhaupt nicht zu der Garde, die sagt, okay, ich war hier überall, ich muss nicht mehr zu Konferenzen, sondern in jeder deutschen Konferenz lerne ich immer wieder was, weil meine Perspektive sich dreht und weil die Perspektiven von den Speakern sich auch ständig drehen und man immer wieder was rausnehmen kann. Leute, die da sagen, ich kann das nicht mehr hören, die, das ist für mich eigentlich so ein Entscheidungskriterium, mit den Leuten eigentlich überhaupt nichts mehr zu machen, weil das einfach so wie ein, wie ein Endpunkt ist, wie eine Sackgasse. Da bewegt sich nichts mehr und das ist einfach auch nicht die Wahrheit. Das hat einfach damit zu tun, dass man gesättigt ist in einem bestimmten Bereich und nicht mehr zuhören will. Und genau das ist das, was Tod fürs Marketing eigentlich darstellt. Das heißt, ich suche ständig nach neuen Reizen im Inland, aber eben auch im Ausland und in Amerika, wo ja in Boston eben dieser Inbound stattgefunden hat, bin ich eben auch auf der Suche gewesen nach neuen Reizen, die eben aus einem anderen aus einem anderen Land kommen und speziell aus einem Land kommen, wo Vertrieb halt einen ganz anderen Stellenwert hat. Die Amerikaner verkaufen halt sehr, sehr hart und wir Deutschen probieren halt alles irgendwie soft zu machen über Authentizität und über bloß nicht zu hart ran. Die Amis sind da völlig anders. Die gehen halt straight raus, haben knallharte Ziele, die nicht über bestimmte KPIs sind, die vielleicht sehr, sehr weit in der Zukunft liegen, sondern das ist alles sehr, sehr hart. Und sich damit zu beschäftigen und die Leute zu erleben, ist für mich halt sehr, sehr wichtig. Und ich habe mir erhofft dass ich da die entsprechenden Reize kriege, um dieses Sales-Thema für mich mehr anzuheizen, aber eben auch Reize kriege natürlich als Mensch, ähm, weil da nicht alle Themen, also gibt es ja immer Themen, die im Thema inbound drin sind, aber auch Themen, die einfach nur Keynote sind, die äh, ja, inspirierend sein sollen und da bin ich natürlich auch auf der Suche nach Inspiration von amerikanischen Menschen äh, gewesen, die mich als Mensch auch weiterentwickeln. Und, ähm, ja, wie war, wie war der Haupteindruck von dem Event? Äh, Im Gegensatz zu anderen Events, die ich erlebt habe, ich muss sagen, am Ende doch sehr, sehr kalt. Es waren sehr, sehr große Hallen, die nicht sehr warm bespielt wurden, will ich jetzt mal sagen. Und damit meine ich so menschliche Wärme. Ich bin so ein Typ, der gerne kuschliche Sachen erzeugt, wo Menschen sehr dicht beieinander sind. Ich glaube, dass die dass die besten Partys immer noch die gewesen sind, wo man nicht in einer großen Halle mit 50 Leuten gefeiert hat, sondern wo man mit vielen Menschen in einer kleineren Location war. Und das hat die Veranstaltung nicht so richtig hergegeben. Also die Hallen waren sehr groß. Dadurch musste sehr viel Aufwand betrieben werden, um die überhaupt eine gewisse Wärme zu bekommen. Also nicht Heizwärme, sondern menschliche Wärme zu bekommen. Dann waren die Farben alle sehr, sehr hell gehalten. Die Stände waren alle in einem bestimmten Design gehalten und weiß Einzig und allein der Hauptkonferenzraum war natürlich durch die Hauptabdunklung sehr, sehr warm und sehr, sehr fokussiert auf die Bühne. Das ist ähnlich, könnt ihr euch das vorstellen, wenn ihr mal bei den Online-Rockstars wart, äh, bei der Hauptbühne. Da ist die Hauptbühne ähnlich angelegt, nur dass da nicht 5000 Menschen drin sitzen, sondern 9000 Menschen drin sitzen. Also nochmal eine Stange größer. Die war relativ warm, aber alles andere war sehr, sehr kalt gehalten. Da fehlten mir sehr viele Details um so eine Wärme auch mit 26.000 Menschen zu erzeugen. Das war in Austin irgendwie alles cooler und kommunikativer, weil einfach viel mehr Punkte da waren, wo Kommunikation ähm, entsteht. Sonst war es wirklich super organisiert, muss ich sagen. Also von den Abläufen war es sogar in Teilen besser als bei der South by West, wobei ich in einem letzten Jahr nicht bei der South by West war. Da kann sich in der App auch schon was geändert haben. Was ich da bemängelt habe, war ja immer, dass ich, dass man sich bestimmte Sessions ausgesucht hat, dann nicht mehr reingekommen ist, in der Schlange gestanden hat und dann irgendwann abgewiegelt wurde. Man hatte keine, keine, eine Orientierung, wann ein Saal denn voll sein kann. Und nichts ist schlimmer, als wenn du die Schlange weiter immer mitläufst und irgendwann kurz vor dir einfach der Cut gemacht wird. Das war auf der äh, Inbound besser gelöst, weil du deine Plätze in den entsprechenden Sessions reservieren musstest und dann auch die Möglichkeit hattest, reinzukommen. Und zehn Minuten vor Beginn äh, sind die Plätze wieder, die reserviert wurde freigegeben. Und dann ist ähm, reingelassen worden. Und da hat es oft oder meistens gereicht, dass man da reingekommen ist. Wenn man aber in der Schlange gestanden hätte und man wäre nicht mehr reingekommen, gab es halt kein Zählsystem, was schon in der Schlange dich darauf hingewiesen hätte, hey, hier, ist, hier ab hier wird es tricky, da kommst du vielleicht nicht mehr rein. Das hätte ich mir schon gewünscht. Sonst sind so eine großen Events eigentlich immer so ja, Meisterwerke der Inszenierung und sind vom, von der Eventplanung eben wirklich immer gut gemacht. Also ich habe noch nie was anderes erlebt. Organisatorisch sind die immer... Eigentlich brillant. Da sind so ein paar Sachen mit bei, die vielleicht immer auffallen, wie die Akustik im Konferenzraum, in dem Großen. Ähm, die war jetzt nicht ganz so prickelnd. Da war es teilweise an den Monitoren, wo die Sessions übertragen wurden, deutlich klarer, was die Stimmen anbelangt. Das lag aber eben an den großen Hallen. Das haben die nicht ganz so in den Griff bekommen. Aber trotzdem organisatorisch, muss man sagen, war das schon wieder ein Meisterstück und das war schon ganz cool. Der erste Tag hat für mich damit begonnen, dass ich ähm, abends zu einer ersten Keynote gegangen bin und zwar war da die Elizabeth Gilbert ähm, äh, Speakerin, die dieses Buch, kennt ihr vielleicht, Eat, Pray and Love geschrieben hat. Die hat eine ja, inspirierende Keynote gehalten über Scheitern und äh, die Geschichte ein bisschen aufgezeigt und wie Erwartungshaltung von Verlagen sind und wie die Erwartungshaltung auch von ihr ist an die Community und andersrum. Das war ganz interessant, war jetzt für mich persönlich jetzt nicht so das Ansprechende. Da hatte sie aber keine Schuld dran, sondern das matchte halt nicht so auf dem auf der Position, wo ich mich gerade bewege. Und das war es am ersten Tag eigentlich auch schon. Dann gab es abends noch eine Party, da bin ich aber nicht mehr hingegangen, ähm, weil ähm, ich einfach dann auch platt war und ins Hotel gehen wollte und fit sein wollte um dann am 4.9. in die ersten Sessions zu gehen. Und das hat damit begonnen, dass ich halt ähm, in die erste Session gegangen bin, die im Hauptraum stattgefunden hat. Da war ich erstmal so ein bisschen enttäuscht, dass es kein großes Opening gegeben hat. Die anderen Festivals und die großen Veranstaltungen haben immer so ein großes Bang, was eigentlich so eine Keynote auch ersetzt, wo man so ein bisschen eingeschworen wird, ohne jetzt aufzustehen und jetzt Clap Your Hands zu machen. Ähm, und der jetzt hier auf den Tischen zu tanzen, sondern einfach so ein bisschen in den Tag reingeführt wird durch irgendein Event, was speziell für das Event auch gebaut wird. Ähm, das hat mir so ein bisschen gefehlt, sondern dann gab es nur ein kleines Video, was angetriggert wurde, dann gab es äh, einen Tusch und dann kam der erste Speaker auch schon und das war Alexis äh, äh, Ohanian. Das ist der Gründer von Reddit gewesen, einem Newsportal äh, in den Vereinigten Staaten und der hat ganz gut beschrieben, das war recht inspirierend, dass er mit seinem Produkt damals an den Start gegangen ist, das gar nicht so eine richtige Resonanz gekriegt hat, dann aber irgendwann einen guten Käufer gefunden hat und er es verkauft hat und dann gemerkt hat, dass das eigentlich in der Welt, die da draußen stattfindet, nicht so richtig funktioniert und viel größer werden könnte und es wieder zurückgekauft hat. Und die Geschichte war ganz interessant und die zeigt eigentlich auch über die ganze Linie, wie es darum geht, als, als Entrepreneur oder als, als Unternehmer an Sachen zu glauben und auch eine gewisse Zeit lang an den Sachen festzuhalten, weil dieser Breakpoint zum Erfolg nicht immer sofort kommt, sondern eigentlich erstmal in die Köpfe reingetragen wird und sich so eine Sachen auch erstmal ja eine gesunde Rundung kriegen müssen, bis sie dann richtig funktionieren und bis sie dann so einen, wie in einem Dominospiel, einfach so die Dominosteine umkippen, wo dann plötzlich anfangen, alle anderen Sachen umzukippen. Das hat mich sehr stark an die Underground erinnert, wo die Planung auch nicht immer so läuft, wie wir das haben wollen. Und es aber immer darum geht, okay, wir wollen dieses Baby an den Start bringen und das muss jetzt auch nicht im ersten Jahr hundertprozentig funktionieren, wie wir uns das vorgestellt haben, aber es muss die Linie haben und es muss die Potenziale haben, um ein großes Baby zu werden. Und das ist halt wie ein Stück Kernseife, das kann man nicht immer ähm, so richtig greifen und das ist eine schöne Botschaft gewesen, die er da an den Start gebracht hat. Dann war ich bei... Ähm, Adeola Adeobi, <lacht> muss ich jetzt mal ablesen, das ist auch eine Gründerin von, von einem Netzwerk da draußen, von einer Agentur. Und da ging es um Community Building. Und ähm, ja, der Vortrag war sehr basic. Da war ich das erste Mal so ein bisschen zurechtgestutzt auf das, was mich vielleicht von amerikanischen Konferenzen erwarten, was mich da, welche Erwartungshaltung ich ausbringen kann. Und die war natürlich von anderen Leuten, die schon mal in Amerika waren, nicht sehr hoch. Die haben mir ja immer schon gesagt, da sind sehr viele Basic-Vorträge mit bei, die auch teilweise Sales-Pitches sind. Und ich hatte so das Gefühl, das war in Teilen so einer. Deswegen bin ich gedanklich so ein bisschen abgeschmiert und habe mich auf eine andere Sache konzentriert in dem Vortrag. Und das ist... Ähm die Tatsache gewesen, dass das eine Frau war und ich habe mich mehr darum beschäftigt, weil wir hier oftmals in, in DEA die Diskussion haben, warum sind so wenig Frauen als Speakerin auf der Bühne und ähm, äh, warum haben wir da so ein Defizit im Gegensatz zu den, zu den Staaten und habe ein bisschen geguckt oder probiert rauszufinden, warum diese Frau jetzt hier ähm, ja, da Vorträge hält und ich muss sagen, bei allem Überlegen muss ich sagen, es ist glaube ich das System, das System treibt halt oder bringt mehr Köpfe raus, auch ähm, von, von Frauen, die halt Sales geladen sind, die halt Verkauf gelernt haben. Und dieses Verkauflernen spiegelt sich halt auch wieder in sich zu verkaufen, also sich als Person zu verkaufen. Da ist das ganze System viel mehr drauf trainiert als unser System. Auch diese Form von Selbstdarstellung ist da viel perfektionierter worden. Die haben nicht so ein Problem damit, sich selbst darzustellen und schon gar nicht anscheinend im weiblichen Bereich. Deswegen habe ich das Gefühl, dass es sehr, sehr viel mehr Bewerber gibt aus dem weiblichen Sektor ähm, als hier in Deutschland. Und ich glaube, dass es eben daran liegen kann, dass eben diese gerade diese Selbstvermarktung im Zusammenhang mit der allgemein standardisierten Vermarktung da drüben ein großer Grund sein kann, warum diese Frauen da äh, mehr auf der Bühne sind. Also inhaltlich habe ich da nicht so sehr viel mit rausgenommen. Das war eben eher so eine Sache von ähm, ja, dem, was ich gerade geschildert habe. Dann habe ich eine Keynote besucht von Brain helligan und äh, Damesh Saar. Das sind die beiden äh, ja, Chefs von, von HubSpot. Und da habe ich das erste Mal erwartet, dass das so ein richtiger Sales-Pitch wird. Und das war es überhaupt gar nicht. Da war ich super angenehm überrascht. Die haben die Sales-Pitches sehr, sehr angenehm verlagert, muss ich mal sagen, und haben die beiden Köpfe eben wirklich ähm, Keynotes sprechen lassen. Das heißt, die waren sehr, inspirierend, muss ich sagen. Ähm, der Brian hat ähm, einen Vortrag darüber gehalten, ähm, wie man, ähm, also die Kernbotschaft war, how they sell is why they win. Ähm, und das soll einfach beinhalten, dass die Art des Verkaufens der Grund ist, warum bestimmte Unternehmen gewinnen. Und das hat er anhand von fünf Punkten aufgezählt. Die habe ich in den Shownotes auch nochmal als Bild hinterlegt. Ich glaube, es macht jetzt keinen Sinn, jeden Punkt einzeln extra aufzuklüseln. Das werde ich vielleicht in den nächsten Podcasts mal so ein bisschen als Einzelthemen äh, abfeiern. Aber im Grundsatz geht es darum, dass du dich halt bemühen musst. Das wie, wie du verkaufst als Unternehmen mit den entsprechenden Werten auch, mit den entsprechenden mit, dem, mit der entsprechenden Kommunikation von Nutzwerten. So wirst du auch nachher vielleicht als Gewinner hervorgeben. Und der erste Teil, also das Wie, ist halt entscheidend geworden für das, warum sie gewinnen. Und da hat er eine halbe Stunde, glaube ich, gegen die Session wirklich ähm, einen sehr coolen Vortrag gehalten, der sehr inspirierend war. Danach kam der Damesh, äh, so ein Inner, glaube ich, oder ein Pakistani als Hintergrund. Ähm, der irgendwann auch mal als Programmierer angefangen hat bei HubSpot äh, mit einer Vision in einem Unternehmen und der sich da hochgearbeitet hat und der sehr schön sich an einer einzelnen an seiner einzelnen eigenen Geschichte langgehangelt hat, nämlich einer Geschichte, die darauf basiert, dass er nicht schwimmen kann und sehr, sehr wasserscheu ist und irgendwann Kinder bekommen hat und den Kindern irgendwie ja mitgegeben hat, also sein Sohn war dann auch wasserscheu und er muss irgendwann oder wollte auch nicht schwimmen lernen und ihm ist irgendwann bewusst geworden, okay, das kann ja jetzt nicht damit enden, dass ich als Vater meinem Sohn mein Angstmuster übermittle, sodass der eigentlich dieselben Ängste hat und dieselben Schwachpunkte hat, wie ich sie habe. Und ähm, er hat ihn ja irgendwie mit leichten erzieherischen Druck dazu gebracht, dass er zum Schwimmunterricht gegangen ist und äh, ja, zum Baden gegangen ist, spielerisches Baden. Und das hat irgendwie zwei Tage gedauert und da war der Sohn eine totale Wasserratte. Und dann gab es noch mal ein bisschen Stillstand. Der Sohn wurde größer und irgendwann, als er so ein bisschen reifer wurde, ist auch dem Sohn irgendwie bewusst geworden, dass er ja diesen Prozess damals durchlaufen hat, nämlich diese Wasserscheu abzulegen und auch sich an den Druck erinnern kann, den die Eltern aufgebaut haben, den die Eltern aufgebaut haben, um ihn dahin zu kriegen. Und hat irgendwann seinen Vater gefragt, warum er das denn mit ihm gemacht hat und sich selbst nicht dazu zwingt, diesen Schritt auch zu gehen. Und hat eben die Unternehmensentwicklung genau an diese Geschichte angelehnt, was in puncto Storytelling und Vortragswesen wirklich eine super Leistung war, also wirklich toll war. Ähm, und hat dazu geführt, dass er die Geschichte natürlich abgeschlossen hat mit dem Erfolg, dass er sich selbst gezeigt hat in einem Video, wie er diese Angst überwunden hat und wie er zwar im Hundestil durch ein Becken geschwommen ist, aber geschwommen ist und auch Spaß daran hatte, getrieben durch, die Inspiration, die sein Sohn ihn zurückreflektiert hat. Und das war schon ein sehr, sehr toller Vortrag, muss ich sagen, auch mit der Historie, die er hatte als Inder, in dieses Unternehmen reinzukommen. Ähm, eine tolle Sache. Danach gab es natürlich diese Abkühlung. Also nach diesen beiden inspirierenden Vorträgen saßen die Leute mit offenen Mündern da und dann kam der Sales-Pitch von HubSpot, wo der Vizepräsident oder Vicepräsident halt von HubSpot äh, aus dem Sales-Bereich, die neuen Features abgelassen hat, die HubSpot halt hat. Und da merkte man das erste Mal, das, was diese Veranstaltung im Kern halt ist, es ist, ist eine Community-Veranstaltung von Leuten, die HubSpot halt nutzen, so ein Community-Building-Event. Und das ist so, hat mich sehr stark erinnert an die Events, die Apple zum Beispiel da abfeiert, wenn sie das neue iPhone vorstellen. Genauso ähnlich war das auch. Das heißt, das war immer so, ey, wir haben das Produkt-Feature, Produktfeature freigegeben jetzt und das ist da und die ganze Gemeinde hat das ordentlich abgefeiert, weil viele natürlich auf bestimmte Features auch gewartet haben. Das war für mich aber, und da kommt jetzt die andere Perspektive ins Spiel, der Moment, wo ich das, am meisten das Gefühl hatte, wo die anderen Leute da applaudiert haben, wir sind relativ jung im Umgang mit äh, HubSpot. Das heißt, wir nutzen jetzt HubSpot so circa ein bisschen über ein halbes Jahr sind dabei, uns da einzuarbeiten und erkennen natürlich auch manche Schwächen in dem System, wobei das natürlich auch immer ja, schwierig ist zu entscheiden, weil, wenn du das jetzt ähm, modular äh, darstellen willst, was HubSpot eben im Zuge der Marketing Automation und im CRM-System in der Verbindung eben als ein System stattfindet, dann hast du wieder andere Probleme. Ich hatte aber, als ich in dieser Session gesessen habe, wirklich das Gefühl, dass ich in ein System reingesaugt werde, aus dem ich nie wieder rauskomme. Das hatte schon ein bisschen, hatte eigentlich das nicht, aber ich habe es assoziiert so ein bisschen mit Scientology. Und das hat natürlich damit zu tun, wie das auch ist, wie ich bestimmte Sachen eben auch ähm, ja, hier einpreise, damit ich die Tools mir auch leisten kann. Weil wir sind jetzt in so einer Standardversion unterwegs, wo wir den Sales-Teil noch bestimmte Module raufgesetzt haben, was wir uns kombiniert haben, baustellenmäßig Aber das geht immer nur im ersten Schritt, wenn die Vertriebsteams von HubSpot dich in dieses System reinlassen, sind die ziemlich flexibel, was die Module anbelangt. Wenn du dann aber den nächsten Schritt gehen willst, und da rede ich jetzt von Schritten von 120 Euro im Monat hin zu 800 Euro im Monat und dann noch äh, zu 1200 hin zu 3900 pro Projekt muss man dazu sagen dann muss man sich natürlich überlegen, ob man diese Schritte macht, weil man jetzt zum Beispiel ein Formular dazu kriegt, was man aktuell nutzt, wo man ein Double opt in nochmal bestätigen lassen will, was eben personalisiert ist, was man eben in einer größeren Ausbaustufe nur kriegt. Dann muss man ja die Entscheidung schon treffen, ob ich jetzt für, für ein System, was ich aufsetze, jetzt bereit bin, 800 Euro oder Dollar mehr zu bezahlen oder nicht da reinzugehen. Und dann spielt auch diese ganze Sache noch mit rein, die Daten, die ich da einmal in dem System habe, die kriege ich ja nie wieder da raus in der Verbindung, wie sie da stattfindet. Das heißt, ich mache mich von dem System immens abhängig. Und das ist in vielen anderen Systemen natürlich auch so. SAP funktioniert genau in diesem Markt. Salesforce funktioniert genau in dieser Art. Microsoft funktioniert auch in großen Teilen in dieser Art. Google auch mit, mit den entsprechenden Tools. Also sie sind eigentlich in Linie mit vielen oder in guter Begleitung mit vielen anderen Tools da draußen, die genauso funktionieren. Die Frage ist, lässt man sich darauf ein, ist die Lösung, sich jetzt in das System zu begeben oder das Problem so für sich zu nutzen und modular zu nutzen, dass man den größten Unabhängigkeitswert auch daraus ziehen kann. Andere Leute werden natürlich auch schreien und sagen, okay, HubSpot mit der Datenlagerung in Amerika werde ich jetzt nie unbedingt ähm, DSGVO-konform hinbekommen. Puh, das mag so sein, dass bestimmte Teile davon halt vielleicht nicht so sind, Aber ich glaube, dass HubSpot grundsätzlich ein Interesse hat am deutschen Markt und sie darauf das Tool entsprechend auch noch anpassen werden. Ich glaube, da würde ich mir jetzt weniger Gedanken darüber machen. Es geht mehr um diese Abhängigkeit. Wer mir da also, und das ist jetzt mal ein Aufruf an euch da draußen, wer da also mir reflektieren kann, wie ähm, wie dieses Abhängigkeitsmuster von HubSpot bei euch vielleicht funktioniert hat und ob ihr in HubSpot reingegangen seid oder ob ihr modular gearbeitet habt, dann reflektiert mir da gerne, gibt gerne eure Erfahrungen entweder hier in dem Blog, in die Kommentare für alle oder schreibt mich auch persönlich an und reflektiert mir da bitte eure Erfahrung. Also das Ganze, was da der Christopher O'Donnell rausgebracht hat, war ein klassischer Sales-Pitch, aber ich glaube, der gehörte in dem Event-Format einfach auch dazu und die Leute, die da waren, die HubSpot nutzen, die haben das auch erwartet, deswegen war alles gut. Am nächsten Tag, am 5.9. hat es angefangen mit Jennifer Garner, einem Celebrity, den sie auf die Bühne gesetzt haben, da habe ich jetzt persönlich überhaupt nicht so viel rausziehen können, da ging es halt einfach um diese Tatsache, dass der Celebrity da war und wie die Leute darauf reagiert haben, da gucke ich natürlich als Veranstalter immer schon drauf und denke, okay, die reagieren halt sehr, sehr heftig darauf. Und was hat das eigentlich mit dem Marketingalltag zu tun? Wird denn der Chef irgendwann fragen, was war denn gestern auf der Inbound Marketing, wo ich irgendwie 800 Dollar für dich bezahlt habe? Was hast du denn da gelernt? Ähm, Dann wird vielleicht keiner sagen, irgendwie, ja, ich habe jetzt irgendwie bei der äh, Ghana im Vortrag gesessen und habe das und das gelernt. Ähm, oder wird es so verpacken, dass es er, er halt im nächsten Jahr wieder da gehen kann und wird es entsprechend reißerisch verpacken. Das wäre aber natürlich schon eine Form von Intelligenz, die ähm, oftmals nicht so sehr verbreitet ist. Die nächste Session war dann ähm, Brian Williams. Ähm, eine wirklich tolle Session zur Perspektivveränderung, gerade was die, der Umgang von Agenturen mit Kunden anbelangt oder mit, mit, mit Interessenten anbelangt. Da hat er den Unterschied sehr klar herausgestellt, wie so dieser normale Ablauf bei Agenturen ist und da bin ich auch nicht vorgefeilt. Also da muss ich mich leider auch an die eigene Nase packen, deswegen war es für mich auch, glaube ich, ganz lehrreich. Er hat das in einer, in einer Ansprache festgemacht, wenn der Kunde das erste Mal in der Agentur sitzt und der Kunde fragt, ja und wie können Sie uns denn jetzt helfen? Und da ist die Standardantwort von vielen Agenturen halt, dass sehr, sehr viel mit Fachbegriffen gearbeitet wird und sehr viel viel mit Denglish gearbeitet wird auf einem Level, die der Kunde auf der anderen Seite, der oftmals ja nicht damit so vertraut ist, überhaupt gar nichts anfangen kann. Und jetzt gibt es eine Reaktion beim Kunden vielleicht, dass er, dass er sagt, okay, der, der hat so viele Fachbegriffe, der scheint schon Ahnung davon zu haben. Und dadurch, dass es so viele Leute noch machen, scheint das ja auch in bestimmten Phasen zu, funktio zu funktionieren. Aber die bessere Form wäre eigentlich, dass man sich auf die Perspektive des Kunden einlässt und eben nicht dieses äh, Fachspezifische raushaut, sondern ihm eben erstmal erklärt, dass das keine Sicherheit gibt für die Maßnahme, sondern dass man ihm erklärt, dass man sich bemüht mit dem Know-how, was man in der Agentur hat. Und dieses Know-how kann man ja dann gerne auch begründen, einen Weg mit dem Kunden zu beschreiten, innerhalb vielleicht der nächsten sechs Monate mehr organischen Traffic auf die Seite zu bekommen, der dann auch konvertiert werden kann. Ähm, das verstehen die Leute, das also in einfachen Worten runterzubrechen, dass mehr Besucher auf die Seite kommen, wo am Ende mehr Conversion entstehen können, wo dann mehr Umsatz draus entsteht, also ähm, Wachstum zu organisieren für ein Unternehmen. Und das eben in Kundensprache. Das ist, glaube ich, das, wo ich auch als Person ein bisschen dran schwächle, wo wir vielleicht unsere Wärmemittel auch nochmal entsprechend anpassen müssen nach diesem Vortrag, weil ich glaube, dass diese Kundensprech äh, zu erlernen oder sich nochmal zu reflektieren halt unheimlich wichtig ist. Frage an euch da draußen, wie macht ihr das? Seid ihr da schon perfekt oder lasst ihr euch vielleicht auch von der Reaktion von den entsprechenden Interessenten treiben? Weil das mache ich auch ganz gerne, dass ich auch gucke, ist denn der auf der anderen Seite überfordert mit dem, was ich da sage, oder muss ich einen Gang zurückschalten? Ich glaube, dieses Zuhören ist eben auch wichtig, weil nachdem man ähm, so den ersten Aufschlag gemacht hat, gibt es ja eine Gegenreaktion von dem Interessenten und daran mache ich meistens fest, wie ich denn mein Verhalten entsprechend anpasse. Aber dieser Perspektivwechsel war eben extrem cool und hat einen extremen Mehrwert für mich nochmal. So, was gab es denn am nächsten, als nächste Session? Ähm, da habe ich den achso, den Dominic Woodman gehört von Distilt. Den kennt ihr vielleicht. Ähm, Distilt ist ja eine relativ bekannte Größe auch im Bereich SEO. Und er hat auch einen Vortrag gehalten zu, ähm, wie man denn auch SEO erfolgreich mit B2B-Companies machen kann. Und äh, da hat er ein paar Beispiele gebracht, äh, die ich sehr interessant fand. Und das beste Beispiel habe ich auch noch mal als Grafiken in die Shownotes gelegt. ging um das Thema äh, Branded search gegen normale äh, Keywords, also die nicht branded sind, wo nicht der, der Markenname mit in der Suche enthalten ist. Und er hat ein paar Grafiken zu gezeigt, wo er Zahlen präsentiert hat, wo denn ungebrandeter Inhalt herkommt. Und ähm, das war mal ganz interessant, um sich nochmal zu verdeutlichen, wo man vielleicht diese Bemühungen außerhalb der Marke irgendwie auch stattfinden lassen kann. Und da stand eben ganz deutlich auch, dass es äh, ein Wiki sein kann, dass es ein Ratgeber sein kann, dass es ein Blog sein kann, wo Inhalte generiert werden, die nicht unbedingt mit dem Markennamen assoziiert werden, sondern die direkt über die Keyword-Kombination ähm, gesucht werden. Ähm, dann habe ich einen Vortrag wieder von einer Frau gehört, nämlich von der Dara Johnson ähm, von Carbon. Die ist da CMO. Und das war auch wieder so ein Vortrag, der mir persönlich überhaupt nichts gegeben hat, der aber gezeigt hat, dass die Frauen... Eben sehr, also es war wirklich ein Selbstabgewichse von, äh, fand ich zumindest von, von, wir sind so geil, weil wir im Silicon Valley waren und wir haben da das und das gelernt. Ich hatte aber nicht das Gefühl, dass das bei den Zuhörern, bei den amerikanischen Zuhörern nicht ankam, sondern die haben eben dieses sales und dieses glatte Polieren und wir sind die Schärfsten halt irgendwie anders inhaliert. Ich fand das ziemlich anstrengend, weil es immer nur darum ging, ja, wir, 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 wir. Also die hat genau das Gegenteil gemacht, von dem ich höre mal eigentlich die, der anderen Seite zu, sondern das, was wir da gelernt haben und wir sind die Schärfsten, das können wir euch auch übermitteln. Das war so die Darstellungsform, die sie gewählt hat und das fand ich ziemlich anstrengend, aber hat eben wieder gezeigt, wie die Frauen da auf die Bühne gehen, mit welchem Kreuz und mit welchem Selbstwertgefühl aus einem Sales-Prozess heraus ähm, ja, sich selbst auch zu verkaufen und das hat die wirklich auch brillant gemacht. Inhaltlich war es für mich mit dem deutschen Background halt schwierig, aber da wird sich in Zukunft, glaube ich, in Deutschland auch noch einiges verändern. Dann bin ich zu einem Vortrag von Dan Gingis gegangen. Ich weiß jetzt gar nicht, von welcher Agentur der war. Da ging es darum, dass man nicht nur Content kreiert, sondern dass man Erlebnisse kreiert. Und der hat ein schönes Beispiel gebracht von, es gibt ja diese Süßigkeiten, Reese's in Amerika. Das sind so kleine, wie drehts nur, dass da irgendwie so, so, so ein Peanutbutter drin ist. Also ziemlich, da ist du zwei Dinger von. Und da ist selbst mir, der gerne süß ist, irgendwie, da steht es mir schon bis Hacke bis Nacke. Und der hat aber ein schönes Beispiel gebracht darüber, wie Rees die Produkte angepasst hat zu dem, was die User reflektiert haben. Also es gab da Bereiche, wo Feedback von Usern, also von Konsumenten, äh von, von äh, ja, wie nennt man die, die, die das essen, die Konsumenten, ja, ähm, äh, zusammengetragen hat. Und da war zum Beispiel eine, eine Sache, dass sie gesagt haben, ey, wir würden ganz gerne diese Reeses auch wie, wie M&Ms haben. Und das kam von einer gewissen Anzahl an Menschen und dann haben die gesagt, okay, ja, dann machen wir das halt als drehtsform als M&M-Form als M &M ähm, und äh, bringen das auf den Markt. Und dann ähm, hat das einen gewissen Erfolg gehabt oder hat das nicht Erfolg gehabt und das hat darüber entschieden, ob das Produkt am Markt geblieben ist oder nicht. Es wurde aber gleichzeitig dafür benutzt, um eben, Marketingwerbung für das Produkt zu machen. Hey, guckt mal her, hier gibt es eine neue Form und probiert die doch mal. Das ist ja eine andere, frischere Form von Marketing als die, wenn man immer mit demselben Produkt irgendwie an den Start geht. Und das ist eben mit vielen anderen Sachen probiert, dann äh, probiert worden. Da ist zum Beispiel aus Zweierpackungen, die sonst immer so als Törtchen auch angeboten worden sind, gesagt: Von: hey, macht doch mal kleinere Törtchen und macht so Viererpacken oder macht Achterpacken. Und das haben sie alles gemacht auf Basis von dem, wie die Nutzer das reflektiert haben, die Konsumenten das reflektiert haben und haben dann entschieden, welche Produkte laufen am Markt gut oder welche laufen nicht gut und haben die, die gut laufen, am Markt gelassen und nicht äh, oder nicht. Und das war schon. Ähm, ganz cool, dass ein Unternehmen da so flexibel ist, auf die kommunizierten Wünsche von Konsumenten einzugehen, um dann wirklich Produkte davon in den Markt auch zu tragen, als Einzelprodukte, nicht nur als spiele ähm, Dann habe ich Roberto Blake ähm, mir angeguckt. Das ist jemand, den ich als YouTuber in meinen YouTube-Abonnenten schon drin habe. Einer mit 400.000 Followern. Ein Typ, der eigentlich... Ein bisschen so surmäßig mäßig angehaucht ist, muss ich mal sagen. Also, wie kann man jetzt schnell Reichweite erzeugen ähm, auf bestimmten, mit bestimmten Medien? Also eher ein bisschen schwierig, den hatte ich mir eigentlich wirklich aufs Schirm gelegt, weil der so ein bisschen Beispiel für Sur war, wo ich mal gucken wollte, welche Trigger die benutzen. Und den jetzt mal zu sehen, fand ich ganz cool, weil es ist immer gut, die Leute nochmal in Live zu sehen. Für mich zumindest, weil die dann irgendwie die Leute auf so ein normales Level kommen. Und ähm, da war eigentlich der Vortrag nicht so der Knaller, muss ich sagen. Der hat mich jetzt nicht so weit gebracht. Aber zwei Sachen waren in dem Vortrag entscheidend. Nämlich einmal, dass er vor dem Vortrag mit einem Fotografen auf der Bühne der Inbound ein Fotoshooting gemacht hat, um später natürlich diese Bilder hochprofessionell zu benutzen. Das fand ich sehr, sehr entscheidend. Das ist was, was ich auf deutschen Konferenzen überhaupt gar nicht so richtig sehe. Dass da eben ja, Sales für sich selber gemacht wird, also die Eigenvermarktung hochgetrieben wird, das sind die in Amerika deutlich weiter und was auch in dem Vortrag ähm, gut sichtbar war, neben dem Vortrag ist, dass er einfach ein Handy auf ein Stativ gesetzt hat und äh, seinen Vortrag aufgenommen hat als Video und entsprechend Audio über einen, ähm, einen, äh, einen, einen Lavalier-Mikrofon an einen Sennheiser Empfänger für eine Tonspur geschickt hat, das hinterher sicherlich zusammenschneiden wird. Das heißt, er hat mit einem ganz kleinen Besteck diese Session aufgenommen auf der Inbound und das sehe ich auch auf deutschen Konferenzen fast überhaupt nicht, sondern ich sehe nur, dass eigentlich mehr die Veranstalter dann irgendwie diese eigene, diese diese Sessions auf dem Event äh, aufzeichnen, um die hinterher nochmal zu vermarkten oder marketingmäßig zur Verfügung zu stellen. Hier war es halt eine Form der Inszenierung, die schon sehr, sehr cool war. So, und dann war der zweite Tag schon vorbei und ich bin zum letzten Tag gegangen und da war der erste Vortrag von ähm, Brian Stevenson. Den kannte ich überhaupt gar nicht. Das ist ein Schwarzer, der dunkel heute, ja. ja. Nee, ich sag schwarzer, weil ich meine damit nichts Böses. Ähm der Bürgerrechtler, also der Anwalt ist in Amerika und der aber ein sehr gefeierter Bürgerrechtler da drüben ist und für die schwarze Community da drüben sehr viele Rechte äh, schon erstritten hat und der eine wahnsinnig hohe Anerkennung anscheinend da hat. Ich kannte ihn, wie gesagt, gar nicht. Aber auf Basis der Reaktion, als er den Raum betreten hat, wie die Leute aufgestanden sind, ihn gefeiert haben, egal ob schwarz oder weiß, konnte man schon sehen, der Typ ist eine Hausnummer in Amerika. Und diesen Moment einfach zu erleben, war schon mal cool. Nämlich das hat es so aufgezeigt, dass den Namen nicht zu kennen, ist meine Schwäche. Und ist nicht die Schwäche von, von, von dem System, sondern die bieten mir nur eine Informationsquelle an in Form von diesmal Brian Stevenson. Und ich kann selbst entscheiden, will ich mir das anhören oder will ich mir nicht das anhören? Warum sage ich das jetzt? Weil sehr viele Leute ich da draußen kenne, die sagen, Name kenne ich nicht, will ich nicht hören. Und das ist die völlig falsche Reaktion. Ihr müsst euch auf Leute einlassen, die ihr nicht kennt, weil sonst werdet ihr euch ja gar nicht weiterentwickeln. Und in dem Fall war es auch so, dass er reingekommen ist alle aufgestanden sind und ich gedacht habe, okay, nee, ich stehe jetzt nicht auf, weil ich bin hier der German, ich kenne den Typen überhaupt gar nicht, warum soll ich jetzt aufstehen und ihn feiern, sondern lass die anderen mal machen, dafür habe ich ein paar komische Blicke, äh, habe ich zumindest so empfunden, ein paar komische Blicke geerntet, ähm, so nach dem Motto, oh, ist das, hier, das kam mir so vor, ist das ist hier der, der, der weiße äh, Trump-Wähler, der jetzt hier nicht aufsteht, ähm, ich habe aber gedacht, scheißegal, ähm, wenn mich einer fragt oder provoziert, dann will ich schon sagen, dass ich Deutscher bin und dass wir in dem Bereich schon deutlich weiter sind als ihr in Amerika. Und dann hat er eben angefangen zu erzählen und über seinen Werdegang zu erzählen und wie er da als Anwalt die Bürgerrechte probiert zu verteidigen oder einzufordern und hat eben irgendwann an einem bestimmten Punkt auch angefangen, über die amerikanische Geschichte zu reden und den Umgang mit der amerikanischen Geschichte, also der Amerikaner mit der amerikanischen Geschichte und hat da die Indianer eben ins Spiel gebracht und hat eben gesagt, dass dieser ja, Genozid von Indianern auf dem amerikanischen Kontinent halt nie richtig aufgearbeitet wurde von Amerika und dass wir in Deutschland da deutlich weiter sind, weil wir eben nach dem Zweiten Weltkrieg eben ja, das für uns probiert haben, wenigstens aufzuarbeiten, auch wenn uns das vielleicht nicht super gelungen ist, aber wir haben es wenigstens probiert im Gegensatz zu vielen, zu vielen anderen Nationen und dass wir eben auch Gedenkstätten haben, wo wir daran gedenken, dass wir eben bestimmte Fehler in unserer Historie, große Fehler gemacht haben und äh, hat uns da immer so äh, faktisch herausgestellt und das hat auch immer wieder zu, äh, zu, zu, zu Applausstürmen geführt irgendwie, wo ich gedacht habe, okay, äh, Jetzt bin ich hier als Deutscher, sitze hier, weiß zwar keiner, aber eigentlich ähm, hatte ich so das Gefühl, hey, wir machen in Deutschland schon viel richtig. Ähm, und hatte auch das Gefühl, ja, wir können auf das, was wir da geschichtlich als Nation geleistet haben. Und da bin ich schon durchaus einer, der da stolz drauf ist, auf das, was wir als Nation, als Gesamtheit aller Menschen geschaffen und geleistet haben ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg, dass man da schon stolz drauf sein kann. Ähm, auch so, wie das im Ausland gesehen wird. Äh, das war schon mal eine Perspektive, die mich als Mensch zumindest weitergebracht hat. Ich weiß, dass es schwierig ist, in Deutschland zu kommunizieren, dass man stolz auf sein Land sein kann, aber auch alleine durch Amerika durchzufahren und wieder zu sehen, wie das Gesundheitssystem da aufgestellt ist, wie viele arme Menschen das gibt, wie viele auf der Straße leben und so, da weiß man ziemlich schnell, in welchem weichen Federn man sitzt und in welchem tollen System man eigentlich lebt. Und ja, ich habe Glück gehabt, in dem System geboren worden zu sein, aber ich bin noch 50 Jahre und muss sagen, ich habe seit dem 16. Lebensjahr in dem System auch mitgearbeitet und habe als mikro mikrokleines Rädchen auch dazu beigetragen, dass dieses System, was wir hier doch recht erfolgreich auf die Beine gestellt haben, so funktioniert, wie es funktioniert. Und den Stolz kann jeder Einzelne auch haben, egal ob du bei VW am Fließband stehst oder ob du bei der Polizei oder bei der Bundeswehr gearbeitet hast oder irgendwo Räume geputzt hast oder Bauarbeiter warst, egal was, oder Dönerverkäufer bist, du hast zu, dieser, zu diesem Land beigetragen, zu dem, wie es jetzt ist. Und da kann man ruhig mal auch stolz darauf sein und diese diese Sicht hat mir irgendwie der Vortrag von dem Brian Stevenson äh, nochmal sehr klar vor Augen geführt und dafür war ich alleine schon äh, dankbar, obwohl ich den Menschen vorher überhaupt gar nicht kannte. Ja, dann gab es äh, noch 14 Videomarketing-Tipps, da war das inhaltlich auch wieder schwach, aber Entertainment-mäßig wieder super, da konnte ich als Speaker was wieder rausziehen, wie der das so gemacht hat. Das war also dann inhaltlich doch wieder cool, obwohl es ähm, nicht der Inhalt war, der eigentlich hätte cool sein sollen für mich. Und das Highlight eigentlich für mich jetzt persönlich war ein Auftritt von Chip und Joanna. Gaines heißen die, das wusste ich gar nicht. Ich kannte die nur aus Fixer Upper. Ich weiß nicht, ob ihr diese Serie kennt. Ich glaube, die läuft auf Fox oder auf D-Max, wo ein Typ ist, also ein Paar ist, ein Ehepaar, wo er in, ich Innenausstatter, wo er Handwerker ist und Häuser restauriert, also alte Häuser wieder aufbaut, neue Wände setzt, so also ein Innenausbauer ist und sie Innenarchitektin ist und so kleinteilig so die Ausstattung macht, Innenausstatterin ist und die werden im Fernsehen halt hier schon in Deutschland irgendwie abgefeiert und das ist in Amerika anscheinend noch sehr, sehr viel größer und die auf der Bühne zu sehen war halt wirklich ein Knaller, weil das war wirklich ein Fest der Unterhaltung Gerade der, ähm, der Chip ist halt so ein Entertainer, so in dem Stil von äh, von Tom Cruise. Jetzt nicht, weil Tom Cruise bei, äh, bei Scientology ist, sondern weil der eben dieses, ich weiß nicht, ob es bei euch auch so ankommt, dieses einnehmende, smarte Wesen hat. Und das ist auch so, mit entsprechenden lustigen Sprüchen ähm, war das eben sehr, 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 sehr unterhaltsam. Und ähm, sie haben aber trotzdem neben dem vielen Lachern und der Unterhaltung eben sehr gut dargestellt, dass das eben auch ihr Erfolg eine Aneinanderreihung von großen Zufällen und auch richtigen Entscheidungen war. Das heißt, die Entscheidung auch ins Fernsehen zu gehen, um ihre beiden Businesses, die sie schon vorher hatten, ähm, auch groß zu machen. Sie wussten, dass das eine, mit der Familie auch eine, eine Entscheidung ist, die nicht, nicht ohne ist. Und sie haben sich darauf eingelassen und bereuen es jetzt mittlerweile auch nicht. Aber es ist halt ein Weg gewesen, der eine große äh, private und familiäre Veränderung gebracht hat, und damit sind die beiden halt sehr, sehr ehrlich umgegangen, auch mit dem, dass sie in Waco, in Texas eben ein Business nochmal aufgemacht haben, wo sie so einen lokalen Standpunkt haben zwischen ihren beiden Heimatorten, der ja nicht ganz unumstritten ist oder zumindest eine Historie hat, die Zumindest jedem im Kopf geblieben ist, so der international das nur beobachtet hat. Da gab es ja damals dieses Riesensektenmassaker, ähm, wo am Ende des Tages, glaube ich, dieses Haus abgebrannt ist und es sehr, sehr viele Tote gab ähm, in dieser Sekte. Und ähm, ja, da einfach äh, aus, dieser, aus diesen negativen PA-Dingern jetzt was Positives zu machen und dem wieder auch was einzuhauchen, was auch nach außen denn positiv wirkt. Das fand ich schon sehr, sehr cool. Und sie hat eben auch dargestellt, die Joanna, wie sie ähm, ihre Firma Magnolia aus dem Thema groß gemacht hat. Und das war als, als Geschichte eben auch unheimlich stark und unheimlich toll. Abschließend muss ich sagen, es war ein sehr interessantes Event. Anders als ich gedacht habe, ich habe als Veranstalter sehr, sehr viel gelernt. Ich habe als Mark-, als Mensch sehr, sehr viel gelernt. Ich habe als Marketer nicht so richtig viel gelernt. Ähm, würde ich jetzt nochmal dahin fahren? Nein. Das heißt für dich aber eigentlich in, im, im Umkehrschluss eigentlich überhaupt gar nichts, weil ich bin so ein Typ, der jetzt sagt, okay, ich muss jetzt nicht zweimal auf so eine Megakonferenz fahren, sondern ich würde dann eher zu anderen großen Konferenzen fahren, um mir dann mal anzugucken, wie das andere machen, als da nochmal hinzufahren, ich würde dann eher zum Burning Man fahren oder zur Adobe Max irgendwie nach L.A., um mir das Adobe-Event noch mal anzugucken, ähm, als da jetzt noch mal hinzufahren. So stark fand ich es dann auch wieder nicht. Aber ich habe eine Menge gelernt. Und das Problem ist, dass alles, was ich jetzt erzählt habe, spiegelt, glaube ich, nicht das wider, was du auf so einem Event lernen kannst und empfinden kannst, um das als Erfahrung für dich damit rauszunehmen. Ich glaube, die Königsklasse ist, selbst hinzufahren und rauszufinden, ob es für dich entsprechend cool ist. Also schlecht war es in keinem Fall ich glaube, du musst nur mit der richtigen Erwartungshaltung daran gehen, und ich glaube, dass es gut ist, wenn du Teil der HubSpot-Community bist, um den richtigen Motivationspegel zu haben, um da hinzugehen. Genauso wie vielleicht Adobe-Nutzer einen höheren Mehrwert von der Adobe Max haben werden, was in der Natur der Sache liegt, weil es ja ein Adobe-Event ist. Also ich glaube, als Mensch als Marketer und als Veranstalter hat es mich in jedem Fall weitergebracht. Ob es dich jetzt weiterbringt, wenn du nur mit der Marketingbrille raufkriegst, das kann ich nicht so richtig beurteilen. Da würde ich aber eher vorsichtig sein, weil dann würde ich vielleicht die 4000 Euro, die das am Ende gekostet hat, vielleicht dann doch woanders Investieren. So, ich hoffe, dass dich das ein bisschen weitergebracht hat, was ich jetzt hier erzählt habe. Ich glaube, da waren ein paar Sachen drin, die für mich zumindest sehr spannend waren. Ob die bei dir auf fruchtbaren Boden fallen, liegt natürlich an der Perspektive, die du gerade hast. Und nur du hast die Wahrheit in der Hand. Deswegen ist das immer relativ schwierig. Ich hoffe, dass da ein paar Sachen mit bei waren. Wenn du noch Fragen hast zu irgendwelchen Themen, dann melde dich gerne bei mir. Und wir machen noch kurz event für den Herbst. Und dann war es das auch schon in dieser Ausgabe. Der Mensch ist statt der Scheißmaschine, geht uns hören wie ne Jet-Turbine. Ah. So, ähm, bei den Event-Tipps will ich auf zwei Events hinweisen, ähm, wo ich jedes Jahr eigentlich hingehe, die immer eine Basisempfehlung sind für das Gesamtjahr oder für den Herbst. Und das ist einmal der SEO Day in Köln, veranstaltet von dem Fabian Rossbacher. Ähm, herzliche Grüße an dieser Stelle. Der findet am 7.11. statt in Köln. Ähm, ich werde da auch da sein als Speaker. Wenn du mich also mal treffen willst oder mich mal live erleben willst, dann komm gerne dahin, auch gerne in meine Session. Und ich will noch darauf hinweisen, dass es am Tag davor, nämlich am 6.11., noch den PPC-Day gibt. Für alle Leute, die irgendwie im Performance-Marketing im Bereich von Facebook oder anderen Plattformen unterwegs sind, immer eine spannende Sache. Da sind sehr viele Leute auch aus dem sur bereich die von ihren Erfahrungen da berichten. Ich finde es immer toll, mir diese Erfahrungen anzuhören, auch wenn ich teilweise die Produkte, die dann verkauft werden, am Ende nicht so immer cool finde. Aber die Wege dahin sind schon immer sehr, sehr interessant. Und es gibt auch noch den MMC am 5.11., nämlich den Messenger-Marketing-Day, ähm, den der Fabian da macht. Und wenn du damit was zu tun hast, nämlich messenger diensten wie ähm, ja, den Facebook-Messenger oder WhatsApp etc. pp., dann äh, bist du da vielleicht auch ganz gut aufgehoben und kannst da auch was lernen. Und das zweite Event findet ein bisschen später statt, nämlich, ähm, ich rede von der SEO.com, die findet am, am 22.11. in Salzburg statt. Und äh, auch sowas wie ein Pflichtevent muss ich sagen, ähm, wo ich immer wieder sehr viele Leute treffe, wo aber auch die Inhalte in puncto SEO sehr cool äh, sind. Und wer noch ein bisschen breiter gefächert äh, sich Sachen anhören will über das Online-Marketing, der kann auch noch am 21.11. die OMX ebenfalls in Salzburg besuchen. An beiden Tagen werde ich auch da sein. In Köln werde ich nur am 6. und am 7. da sein. Mehr Zeit kann ich da leider nicht rausreißen. Ähm, ja, das war es als Empfehlung, wenn du da noch Fragen zu hast, ich war da auf allen Events eigentlich schon sehr oft, ähm, wenn du da Fragen zu hast, was ich da erwarte, dann kannst du die gerne an mich stellen, dazu ist dieser Podcast auch da, um die Kommunikation einzuleiten zu dem Thema und das war es auch in dieser Ausgabe, ich bin raus, euer Marco, tschüss. Wait.